0: Haus auf Satoshi Podcast. Alles rund ums Thema Bitcoin, Krypto, NFT und Blockchain. Wenn man von NFT redet, denken viele gerade an jpeg bildchen von der langweiligen Affen oder von der bekannten CryptoPunks. Jetzt wird man sogar NFT auf der Bitcoin Blockchain abspeichern, was aber nicht alle toll findet. Über Sinn und Zweck von NFT und was gerade so abgeht heute, das ist das Thema von Episode. Willkommen im Web 3 «House of Satoshi-Podcast». Ciao und willkommen zurück. Schön, dass du wieder zu. Heute habe ich den Marc Baumann im Studio. Er ist schon sehr lange im Kryptobereich unterwegs. Er ist über vier Jahre beim Schweizer Krypto-Pionier Bitcoin Swiss verantwortlich für das Marketing und Kommunikation. Und jetzt ist er als Experte und Berater im Thema Bitcoin, Krypto und vor allem eben auch Web3 unterwegs. Ciao Marc, schön, bist du da.
1: Hallo Rino, freut mich sehr, zum da sein.
0: Wie bist du eigentlich ins Thema Bitcoin und Co? Schon relativ früh, eigentlich, oder?
1: Ja, relativ früh. Ich glaube, die früheste Erinnerung, die ich daran hatte, war 2014 oder 2015, als ich äh, das Cover habe vom Das Magazin Aha. vom Tagesanzeiger der wo der Vitalik Buttering genau. äh, drauf war und die äh, der junge Pionier vorgestellt hat, wie er da im Zug mit seinem Team ein äh, Ethereum aufbaut. Und das war der erste Touchpoint für mich und seit er mich immer wieder mal on und off damit beschäftigt, bis ich dann auch zu Bitcoin-Swiss gekommen bin und dann eigentlich dort viel tiefer in die Szene gekommen bin.
0: Und jetzt bist du ein bisschen unterwegs als Web3-Experte oder einfach Krypto-Experte? Das gehört ja alles ein wenig oder?
1: Ja, genau. Also, was ich bei Bitcoins natürlich sehr stark gemacht habe, ist Crypto Finance. Und für mich äh, sind die verschiedenen Bereiche, die man mittlerweile in der Kryptoszene haben, auch immer separierter. Mhm. Äh, also vor drei, vier Jahren hat es äh, für mich äh, einfach Krypto Krypto gegeben. und das ist Bitcoin, Ethereum und vielleicht noch ein paar andere mhm. Sachen. Und dann ist irgendwann mal DeFi gekommen, mhm. und dann sind NFTs gekommen. und mittlerweile sind die ganzen Bereiche so separiert. Also du hast Finals, du hast den ganzen NFT-Bereich, äh, du hast DeFi ähm, und das sind äh, so verschiedene Sachen mittlerweile, dass man eigentlich sich fast nur auf etwas konzentrieren kann. Mhm. Und seit ich bei Swiss aufgehört habe, bin ich viel tiefer in, die, in, die, in den Web3-NFT-Bereich mhm. in weil ich das sehr interessant mhm. finde. Und ja, das ist das, wo ich mich äh, Tag und Nacht damit beschäftige. Das, ist gut.
0: das Web 3 ist eigentlich auch mega spannend, weil es steht ganz am Anfang. Oder wenn man so sagt, das Web 1 haben wir gehabt, dann haben wir das Web, wir sind jetzt im Web 2.0. Und es ist ja wie logisch, dass etwas Neues muss kommen, dass sich das weiterentwickelt. Und das ist eben das Web 3. Ähm, jeder tut es ein bisschen anders definieren. Was ist für dich das Web 3 oder das Web 3? Mhm.
1: Äh, ja, es gibt Ganz viele Definitionen von dem und es wird auch immer auch im Kontext von Web3 gehört man auch Metaverse genau. und äh, ab und zu auch noch Augmented Reality und all das Zeug. Und ähm, für mich sind das zwei verschiedene Sachen. Web3 ist ganz klar gebunden an die Blockchain äh, und hat äh, damit zu tun, dass eben plötzlich digitale Files äh, ähm, Selten gemacht werden. Ja. Ja. Also, äh, wenn man jetzt das anschaut, wir hatten das Web 1 gehabt, wir haben das Web 2. Gehabt. Im Web 2 ist es möglich gewesen. Ja, wo wir immer
0: noch drin sind. Ja,
1: genau, da sind wir immer noch drin. Äh, äh, Digitales Files zu verschicken. Ich bringe immer gerne das Beispiel von einem JPEG und einem E-Mail, wo ich äh, äh, das JPEG meiner Mutter schicke über das E-Mail. Dann ist es bei mir auf dem Server, dann ist es bei auf dem Server. Die schickt es weiter an ihre Kollegin, ist bei auf dem Server. Mhm die ich es vielleicht auf ihrem Blog, dann ist es auf dem Server und so dupliziert sich das immer mehr. Und am Schluss gibt es eigentlich keine Möglichkeit mehr, zu um, äh, sagen, welches ist überhaupt noch das Original mm -hmm. von dem JPEG und wenn man das nicht mehr kann sagen kann, was hat denn das JPEG überhaupt noch wert, wenn es kein Original mehr gibt. Mm -hmm. Also im Internet, das wir kennen, ist eigentlich alles unendlich duplizierbar. Mm -hmm. Und die unendliche Duplizierbarkeit äh, impliziert eben auch, dass es, dass es plötzlich keinen Wert mehr hat. Mhm. Und dank der Blockchain ist eben das möglich, dass man äh, das JPEG nicht mehr unendlich duplizieren kann, sondern man kann beweisen, äh, es gibt nur eins, oder ich besitze das Original, mhm. und wenn man das eben kann, hat das plötzlich einen Wert. Mhm. Und das Konzept von digitalem Besitz, Mhm. Das ist eigentlich die grosse Revolution hinter dem Web3.
0: Absolut. Und ich finde es mega spannend, way, weil du vorher den Vitalik Butterin erwähnt hast, wo du 2015 etwas also auf dem Cover gesehen hast. Dort hat wir ihn gehört auf einem Talk und Butterin hat gesagt, so in zehn Jahren werden wir alle auf Blockchain schaffen, ohne dass wir das merken. Weil es ja. wie schon Standard ist. Oder? Mhm. Ähm, gut, also es geht ein um Eigentum von deinem Projekt von deinem Gut, von deinem Vermögenswert, whatever. Es ist, ist ja eigentlich alles Web3 in der Kryptospace. Beim Bitcoin ist ja auch abgespeichert mein Vermögen auf einer Blockchain und ich kann beweisen, dass das mein Geld ist, nur ich habe Zugriff zu denen. Oder? Mhm. Das ist eigentlich alles im Kryptospace Web3.
1: Äh, ganz genau also äh, Bitcoin würde ich mal sagen ist die erste Version von dem Konzept dass man eben einen digitalen Wert oder einen digitalen Besitz kann abbilden mhm. und i, i, bei Bitcoin ist es eben Wert gewesen. man hat plötzlich können beweisen, man besitzt etwas, man besitzt einen Wert, einen monetären Wert mhm. und man kann den transferieren im Internet, ohne dass ein Intermediär braucht. Mhm. Und was eben dank Ethereum gekommen ist und dank äh, auch NFTs, ist, dass das nicht nur auf, auf Wert bezogen war, also auf eine Nummer, auf eine Zahl, sondern plötzlich auch auf Files. Mhm. Und das Konzept, dass man plötzlich Files kann besitzen kann, im Internet, ohne dass man eine Plattform braucht, ohne dass man Instagram braucht, ohne dass man Facebook braucht, äh, wo man das hinlässt. Und irgendwie schwierig kann beweisen, dass man mhm. vielleicht die erste Person war, die das dort hat weil dort hat es eine Zeit und das Datum und mhm. äh, darum gehört das Bild jetzt zu einem selber. Ähm, das ist schwierig, oder? Und dank dem Web3 kann man das eben machen, ohne diese Plattformen.
0: Es geht ja auch noch weiter, oder? Ich habe so ein schönes Bild immer, das ich wieder sehe: ähm, das Login. oder? Im Login im ja. Web2 ist mein LinkedIn oder mein Insta oder mein, mein Google-Account. Und im Web3 ist dann plötzlich mein Metamask, also mein Wallet, oder? Also, das ist ja auch, dass ich wieder Besitzer werde, von meinen, also der Eigentümer bleibe und kann mit meinen Daten machen und tun, was ich will. Und nicht einfach gratis, mehr oder weniger gratis an Google und Co. verschenken, oder?
1: Genau, ja. Und das ist auch ein sehr ein, ein, ein starken und ursprünglicher Gedanke vom Web 3, dass dass es eine Machtverschiebung gibt wieder zurück zum User. Also was wir gesehen haben, das Internet, äh, das Web 1 hat ja eigentlich auch so angefangen. Das ist sehr dezentralisiert gewesen. und dann sind äh, die großen Plattformen gekommen wie Google, Facebook, äh, Amazon, was auch immer, äh, wo eigentlich sehr, sehr vieles im Internet zentralisiert haben. Wenn du heute schaust, äh, welche Seiten das am meisten Internet-Traffic generieren, dann sind das zehn Seiten, äh, wo wahrscheinlich 90% von Traffic haben und das sind alles große Plattformen. Und die entscheiden da was mit deinen Daten passiert. Und die besitzen das auch und die machen da Geld mit dem, oder? Ja,
0: sieht man ja Milliarden im Quartal.
1: Genau, ja. Und das ist eigentlich das Versprechen von Web3, dass die User die Macht wieder zurückgewinnen mhm. und dass du schlussendlich deinen Besitz, wie du gesagt hast, in deinem Wallet hast, deine Files, dein Geld und dich mit deinem Wallet im Web bewegst. Aber
0: und wenn ich so mit meinen Freunden, Kollegen diskutiere, sagen alle hier, hey, es ist mir viel zu kompliziert, so Metamask abladen und, und die zwölf Wörter, also die, die Seed Phrase zu merken und so weiter. Das ist ein das Problem. Die Usability ist noch ein schwach auf der Brust, oder?
1: Ja, genau. Also es ist noch recht komplex für einen Durchschnittsuser. Mhm. Also man muss. Äh, das ist auch ein gutes Beispiel. Ich habe vor äh, ein paar Wochen versucht, so einen äh, National Geographic NFT zu kaufen. Mhm. Und das ist National Geographic, ist ein Begriff, oder? Und die haben jetzt das zum ersten Mal gemacht. Die haben ein paar Fotografien von ihren Topfotografen als NFTs auf Blockchain gebracht. Mhm. Und nur um so einen NFT zu kaufen. Ich musste über 40 Mal mich durch etwas durchklicken. Ich musste ähm, meine Identität verifizieren. Ich musste meinen Pass und ein Foto herunterladen eine, äh, 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 zu einer Firma schicken, wo ich nicht weiss, wer dahinter mhm. ist. Ich musste mehrmals über eine E-Mail verifizieren. Ich musste ein Wallet installieren. Ich musste wissen, was ein Private Key ist, wieso dass ich das brauche und so weiter bis ich dann mal auch so einen NFT kaufen kann. Und das ist natürlich eine komplette Überforderung mhm. vom durchschnitts oder?
0: Absolut. Aber sind wir ehrlich, das Internet war ja am Anfang auch kompliziert, gewesen, oder? oder Online-Shopping, ich kann mich noch, als das Online-Shopping aufkam, habe ich mich noch kaum getraut, meine Kreditkartendaten in den in Und heute machst du es einfach, oder? Also da muss man sich auch so eine Vorstellungskraft sich aufbauen, dass das, ja das noch besser werden kann. Und du bist ja auch schon lange im Bitcoin und Space unterwegs. Wenn du überlegst, wie sich die Wallets vor fünf Jahren gesehen, wie sie heute sind, sind schon auch massiv besser
1: geworden. Ja, es ja, sind besser worden und es arbeitet auch immer, immer mehr daran. Mhm. Also, mittlerweile gibt es sehr gute Wallets. Ähm, aber ich glaube, es ist trotzdem noch ein langer Weg. Und was ich auch glaube, ist, dass es schlussendlich einfacher oder zumindest gleich einfach sein, wie wie sich die User das heute gewöhnt mhm. sind. Also, um, heute äh, gibst du das E-Mail und ein Passwort ein und hast ihn Account erstellt mhm. innerhalb von fünf Sekunden und so einfach muss es im Web 3 auch passieren. Mhm.
0: Du bist ja gerade in Paris gewesen, Dort das ja die größte NFT, ähm, was ist das Konferenz Veranstaltung, ich sehe einfach die größte auf der Welt. Ähm, ist auch so die Stimmung, gewesen, oder wir haben ja letztes Jahr Katastrophenjahr gehabt und alle haben gesehen, auch die Umsätze bei OpenSea massiv zu backen ab und, so weiter. und alle haben gesagt, ja, dieses NFT-Zeugs und alles Zeug ist jetzt tot, oder? Ähm, hat ja, glaube ein paar Leute in Paris, oder?
1: Also, äh, es ist, äh, ich würde mal sagen, Aufbruchsstimmung gsi ja. es sind über 10'000 Leute dabei gewesen. das ist eine von der grössten NFT-Web3-Konferenzen auf der Welt. Ähm, ja, und auf Aufbruchsstimmung, also, es ist überhaupt nicht die Bedrücktheit, die man eigentlich in der Krypto-Finance-Szene momentan mhm. merkt, nach dem FTX-Skandal, mhm. Äh, wo ja, und vor allem auch jetzt regulatorische Unsicherheiten, die von der USA herkommen, sehr viel Unsicherheit da drin ist, wie das, wie das weitergeht und was das für Konsequenzen hat und was man jetzt machen muss machen und das merkst du im Web 3 NFT Space gar nicht und darum noch nochmal eben genau das, was ich vor am Anfang gesagt habe, die Bereich separiert sich immer mehr mhm. und das ist für mich ein Zeichen, dass eben im einen Bereich so ein, so ein Optimismus herrscht und im anderen mhm. ich eine relativ bedrückte Stimmung.
0: Mhm. Gehen wir mal in die NFT-Welt. Viele glauben ja immer noch, NFT sind einfach so JPEGs. Oder? Das ist ja ein wichtiger Bestandteil von Web3, NFT. Ähm, das sind so die lustigen Bildchen, die zum Teil vielleicht auch zu überissene Preise verkauft worden sind, aber ähm, dennoch, es steckt ja viel mehr dahinter, oder?
1: Ja, definitiv. Und äh, das hat man jetzt auch gesehen an dieser Konferenz. Oder? Also, du kannst dort äh, gehen und dir ein Ticket kaufen und du kannst dort in, die, in das Konferenzareal gehen und die Talks hören und so weiter. Aber du bist eigentlich ein Outsider. Mhm. Und ein Insider wirst du, indem du die NFT besitzt, indem du Teil von Communities bist. Und du wirst Teil, indem du eben die NFTs kaufst. Mhm. Und da ist eben ganz viel mehr dahinter als einfach ein Bildchen, sondern es ist eigentlich, was hinter den Kulissen in diesen Communities abgeht, was schlussendlich auch den Wert ausmacht von so einem NFT.
0: Das ist ja auch etwas, wo jetzt die grossen Brands sich sehr stark am Anschauen sind. Sie waren ja schon letztes Jahr schon am Experimentieren. Hast du vielleicht das Beispiel? Oder was, was, was siehst du da, dass jetzt die Brands, die grossen, wenn die großen Players in den Markt kommen, dann heisst das was? Oder? Mhm. Wie siehst du das?
1: Ja, also es ist definitiv ein, ein riesiger Trend da, dass äh, die grossen Brands anfangen mit dem, experimentieren. Ich habe mal eine Untersuchung gemacht, wie viele Brands eigentlich schon mit NFTs experimentiert haben. Und das sind, wenn man die Liste anschaut, Interbrand, Top 100 Brands, sind das über 40% von der Top 100 okay. Global Brands, die bereits NFT-Projekte umgesetzt haben. Und das war jetzt die erste Phase. Es war das Experimentieren. Viele von denen haben NFT- Drops gemacht, sagt mit denen, also die haben Kollektionen rausgebracht, äh, wo es nachher verkauft haben, wo irgendein Werk hatten, die ein künstlerischer Werk hatten, mit äh, Bezug zur Brand oder äh, ein einfacher Use Case mhm. für die, wo das gekauft haben. Und jetzt äh, hat man das durch und jetzt geht's es darum, what's next oder what's beyond mhm. die NFT Drop. Mhm. Mhm. Und das hat man jetzt auch gesehen, also sehr viel Brands machen sich Gedanken, wie kann ich das noch viel, viel stärker in mein Brand-Ökosystem integrieren? Also es lange nicht mehr, einfach einen marketing zu machen, sondern okay. man muss sich überlegen, was hat der NFT tatsächlich für einen Nutzen für meine Kunden in meinem Brand-Ökosystem? Okay. Und wie kann ich das geeignet aktivieren?
0: Das ist ja auch spannend, oder? Bis jetzt eben, es sind einfach nicht nur Bildli, die man geht und lässig und cool, kannst du eine Collection aufbauen, sondern es muss mir als Konsument oder als Konsumentin einen Nutzen bringen, oder? Und das ist noch glaube schwierig zu herausfinden. finden.
1: Genau, ja. Das ist die meiner Meinung nach die größte Challenge, wo jetzt die großen Brands haben. Also eben, was, was ist der Nutzen dieser denen und Wie kann ich das so integrieren, dass es eben am, am Kunden tatsächlich äh, einen Wert, Wert generiert und und darum sieht man jetzt auch, also es, die, die Brands die müssen, die müssen das auch irgendwie finanzieren. Und bisher äh, haben sie das Budget noch einfacher bekommen. Mhm. Aber auch jetzt, äh, mit der momentanen Marktlage, äh, wird es schwieriger, zum Budget zu kommen für solche Sachen. Mhm. Und die müssen halt jetzt zeigen, gibt's denn, was ist der Business Case hinter dem, was gibt es für Geschäftsmodell und was ist vor allem auch der Return on Investment, wo mhm. man da bekommt.
0: Siehst du einen Business Case, den du extrem spannend fändest oder den du schon gesehen hast? <lacht> Schwierig.
1: Ja, äh, ist, also was immer, wieder, was immer wieder gebracht wird und die, die bis jetzt am meisten Erfolg haben ist Nike. Mhm. Ähm, die haben, sind schon sehr früh äh, in der Szene dabei gewesen, die haben sich schon lange mit dem beschäftigt. Die haben auch meiner Meinung nach einen richtigen Schritt gemacht, indem sie sehr früh mit einer bestehenden Web3-Community äh, eine Partnerschaft eingegangen sind und so eigentlich ihr Produkt, ihre Welt, aufgebaut haben. Und mit dem haben sie extrem Erfolg. Gehabt. Und die bekannteste Collection, die sie bis jetzt herausgebracht haben, die heisst «Clone X». Mhm. Das ist ähm, ähm, eine Sammlung von Avataren. Man sagt eine «PFP», also «Profile Picture»-Kollektionen es ähm, zusammen mit einem Künstler gemacht haben, wo bis jetzt einfach sehr gut angekommen sind und sehr viel Se äh, Volumen auf dem Sekundärmarkt generiert haben. Und man kann das alles, wie in der Blockchain-Welt, ist alles transparent und man kann das mhm. anschauen, welche Brand hat wie viel Umsatz generiert beim First Sale und mhm. beim Secondary, in Secondary Sales. Mhm. Und bei Nike sieht man einfach, die sind mit Abstand sind die alle voraus mit Secondary Sales. Also, sie haben bis, bis heute über 190 Millionen Umsatz generiert mit dem.
0: Hat es noch ein weiteren. Also was kann man mit dem machen mit dem NFT, wenn ich jetzt weiss hat? Ähm, die
1: die CloneX Besitzer, die haben Zugang zu speziellen Kleidern. Also sie haben nachher eine limitierte virtuelle Schuh zum Beispiel mhm. Soviel ich weiß, haben sie dann auch physisch ausgebracht also in einer Future-Version. Mm. Sie haben gewisse Events, die Zugang haben. Ähm, und eben, du bist halt Teil von dener, von dieser Community. Ja, ja. Also, dass zum Beispiel jetzt, also so Konferenz wie in Paris ja. gibt es eine Clone X Community, die ja. halt Side-Events organisiert, wo du dann ah, dabei bist.
0: Und dort bist du noch reingekommen, wenn du das genau. NFT hast. Genau. Ja. ich glaube, das ist jetzt spannend, jetzt vor allem auch für Konsumgüterhersteller. Du hast ja schon eine Fanbase, du hast ja Leute, die auf deine Marken setzen. Und jetzt kannst du dich wirklich einbinden. Und das finde ich jetzt spannend, oder? Dann kannst so wie deine limitierte Collection genau nur an denen, die das eine auf die Hände zuschicken. Oder so. Da gibt es ja extrem viel Spielerei. Ja.
1: Genau, also das ist wirklich extrem und es ist ein, ein, eigentlich ein Paradigmenwechsel, wie, wie ein Unternehmen Marketing macht und, mhm. und ein Produkt lanciert. Weil bisher hast du ein Produkt gemacht und dann hast du das vermarktet. Und heutzutage äh, im Web, also Web, Web3 Space fangst du eigentlich mit der Community an mhm. und versuchst mit der Community zusammen mit Co-Creation, äh, Co-Participation ein Produkt zu bauen, wo alle Freude daran und alle profitieren davon. Mhm. Und das ist sehr schwierig, äh, diesen Switch zu machen und... und das ist eben auch eine Herausforderung in Brands heutzutage, dass mhm. die internen Web3-Teams ihre Geschäftsleitung davor überzeugen dass man das so machen muss.
0: Ja, und das betrifft letztendlich auch die großen Big, äh, Big Techs, oder? Ähm, MS, nein, MS, wenn man auf der Seite Facebook, also Meta, ähm, und wie die alle Google und so weiter, weil die verdienen ja unruhig viel Geld mit, mit unseren Daten und mit Online-Advertising. Und wenn du plötzlich selber oder Zugang hast als Unternehmen zu einer Community, die gross ist,
1: ich spüre mhm. dir das wahrscheinlich mhm. dann auch noch recht, ja, oder? Ja, genau. Also, ja, ich würde mal sagen, vielleicht noch, noch zu dem vorher, eine Schwierigkeit ist natürlich, dass du äh, Wir lernen das ja alle in den Business-Schulen heutzutage. Es wird, wird immer von Shareholder-Value mhm. oder Mittlerweile auch von Stakeholder-Value. Mhm. Und was du eigentlich musst machen ist, du musst Community-Value generieren. Mhm. Und die Community wird ein extrem wichtiger Stakeholder von deiner unternehmerischen Tätigkeit. Mhm. Und plötzlich hat eben Community nicht nur Co-Participation, sondern auch ein Co-Profit mhm. an dem, was du machst. Mhm. Und das heisst, du gehst ab. Und das, 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 das irgendwie zu verarbeiten als Unternehmen, den Denkwechsel zu machen, ist noch recht schwierig. Aber eben, wie du sagst, extrem interessant. Mhm. Weil du hast jetzt die Communities und du kannst die Communities gezielt ansprechen mit deiner Brand mhm. und basierend auf, auf deiner Zielgru Zielgruppe.
0: Mhm. Mhm. Ja, und ich glaube, was auch noch interessant ist, man tut natürlich auch noch eine Zielgruppe also Die ganzen Gamer, das ist eine riesige mm -hmm. Industrie. Oder? Und wenn man jetzt an das Metaverse glaubt und ich habe immer mal mein Avatar, sei es jetzt in einer Meta-Welt oder in, in der Gaming-Welt, dann muss ich mein Avatar auch ein cool aussehen. Ich muss vielleicht auch einen Jordan-Nikers oder einen Louis Vuitton-Bag anlegen. Oder? Und das ist wieder ein neues Business-Geschäftsmodell für die ganze Branche. Mm
1: -hmm. ne? Ja, genau. Okay, ja, und da, und da kommen wir vielleicht äh, schon fast wieder in das den «Metaverse-Gedanken». Also mhm. «Metaverse» nochmal vielleicht als Unterschied zu «Web 3». Äh, ist wird «Metaverse» aber oftmals als virtuelle Welten äh, definiert. Also es geht nicht unbedingt um «Blockchain», sondern einfach virtuelle «Experiences», mhm. «Immersive Experiences», was auch immer das ist. Und je mehr du natürlich in so Welten lebst, und das sieht man bei jüngeren Generationen. Also die äh, sind die in Roblox drin, die sind in Minecraft drin, äh, mehrere Stunden pro Tag, mit Abstand am meisten okay. verglichen zu anderen sozialen Plattformen. Und je mehr die das sind, desto mehr Wert werden die auch auf digitale Güter ja, Und dann macht es vielleicht plötzlich Sinn, dass du eben so einen Jordan-Sneaker ja. kaufst für deinen Avatar, der ja. vielleicht dreimal so viel kostet wie ein Sneaker, den ja. du in der echten Welt würdest ja. tragen
0: ja ich bin gespannt, gespannt, aber wir sind noch weit entfernt. Ich habe letztens die, die, die bekannten Hype-Cycles vom Gartner angeschaut, so Web3, seit zehn Jahren oder so etwas. Also wir sind schon noch weit entfernt, oder? Mhm.
1: Ja, ich, ich glaube auch. Und äh, eben, wie gesagt, also die größte Herausforderung wie die äh, UX, mhm. die User Experience, äh, das so anzubringen, dass es für einen Durchschnittsuser verständlich ist. Mhm. Und aber auch, ähm, dass die User den Switch können machen können und das verstehen was digitale Besitz im Internet bedeutet. Bis dahin war das ein Konzept, das man nicht kennt. Hat. Mm -hmm. Man hatte Daten bei einer Plattform gehabt, und dort waren sie gespeichert ja. und man hat das Passwort und sich dort eingeloggt. Mm -hmm. Aber das Konzept, dass du ein Wallet hast und in deinem Wallet alle Daten sind und du dich mit dem Wallet im Internet bewegst und alles immer mitnimmst, mm -hmm. das ist noch sehr fremd. Mm -hmm. Ich glaube, da braucht es einige Jahre, bis dieser Wechsel in den Köpfen mm -hmm. der Leute stattfindet. Mm
0: -hmm. Ja, absolut, glaube ich auch. Äh, ich, die Frage ist, da ich mir immer die Frage, sind die Leute bereit, dann auch so eine Eigenverantwortung zu übernehmen? Oder wenn sie die Convenience haben, Ach, um, ist doch mir scheißegal, was Google macht mit meinen Daten. Ich, ich bin immer so unschlüssig. Was, ich sage ja auch, komm, Google kannst meine Daten haben, Google Maps, Gmail und so weiter ist ja nice. Oder? Aber sie verdienen immer noch gleich viel, noch mehr an mir, oder? Das finde ich herausfordern. Wen macht der Knacks bei der Menschheit, was vielleicht sagt, du, ich übernehme jetzt ein bisschen die Eigenverantwortung?
1: Also ich finde das eine, eine gute, gute Frage. Oder, ähm, ja. Ich, ich, ich glaube, grundsätzlich ist, ist die ganze Web3-Szene sehr idealistisch geprägt. Mhm. Und das ist natürlich Idealismus, wenn man sagt, äh, jeder wertet Privatsphäre sehr hoch und alle äh, irgendwie einen machen einen extra Aufwand, um ihre, ihre Daten zu schützen mm -hmm. und sich irgendwie da durchzukämpfen, äh, dass sie so ein Wallet haben. Ähm, ich sage eben, wie gesagt, die User Experience die muss schlussendlich einfacher sein oder gleich einfach mm -hmm. wie wir es heute haben. Also, es darf kein mehr Aufwand sein für den User, äh, dass man dass man ähm, ja, Mass-Adoption anbringt
0: ja, Absolut. Und eben, ich glaube, es muss ein Nutzer dahinter stehen. Ich meine, wenn man genau. das Ticketing nehmen. hat, Ticket, wie hast du das Ticket gekauft von, von der NFT in Paris? Hast du ein NFT-Ticket oder ist das normales Ticket über so ein Ticket provider? Das normales Ticket. Ja. Aber wenn du so ein Ticket als NFT bekommst, oder, kannst du natürlich noch jenste Services anbieten. Oder hey, da kann vielleicht die Community X sagen, hey, wenn du das Ticket hast, darfst du auch an unsere Side-Event kommen. Oder da hat es ein Bier, ein Bierstand, also wie mit dem NFT kannst du automatisch ein Bier haben, das dir nachher gerechnet wird auf Wallen theoretisch. Also genau,
1: ja. Und also so funktioniert es ja schon, wenn du die NFTs hast von diesen Communities. Mhm. Also, du kannst dann an Events gehen und du zeigst, ähm, zeigst die NFT. Mhm. Das Beispiel äh, Party Degenerates. Mhm. Das ist eine Kollektion, ähm, wo äh, wo du hast, die, das sind auch so Avatare, die sehen ein bisschen aus wie Roboter und das ist das äh, Kollektiv, wo äh, Partnerschaften mit verschiedenen Clubs auf der Welt, mit verschiedenen Musiklabels hat, wo Partys organisiert äh, in verschiedenen Städten auf der Welt und dann basierend auf deinen NFTs und den Attributen von dem NFT hast du dann Zugang zu den Partys mhm. und an deinen Partys selber hast du Zugang zu verschiedenen Services bist vielleicht noch im Webbereich hast zu gewisse Zeiten von diesen Partys du irgendetwas über und das passiert alles über den NFT, den du in deinem mhm. Wallet hast.
0: Ja, das ist eben cool. Spotify kommt jetzt scheinbar auch mit den NFTs aus, habe nicht gelesen. Genau,
1: ja. Dass man ja.
0: so Zugang hat zu, zu, zu Playlists, wo eben nicht jeder Zugang hat. Oder ja. irgendwie so, ich habe auch nicht im ja. Detail gelesen. Ja. Ja. Aber spannend, ja. also man sieht auch etablierte Tech-Buden, die dem Thema recht nah dran sind. Mhm. Mhm. Ähm, du hast vorher erwähnt, ähm, oder zu Beginn erwähnt, wahrscheinlich wieder mal erwähnt, ich weiß nicht mehr, ähm, Ordinals, Or Or das ist jetzt, Bitcoin ist jetzt auch auf dem auf Zug NFT gekumpelt, oder? Bitcoin ist ja eigentlich digitales Bargeld oder das Gold, das ist ein Ort, wo man seinen Wert schützen das Vermögen kann schützen und jetzt plötzlich kann man auch auf der Weiterentwicklung Bitcoin-Blockchain Bitcoin NFTs abspeichern. Was, und das heißt ja, Ordinals, was, was, vielleicht kannst du es kurz erklären, was dahinter steckt.
1: Ja, also einfach gesagt sind Ordinals Bitcoin NFTs ähm, und jetzt äh, sind aber Bitcoin NFTs es ist nicht irgendwie äh, etwas Neuartiges. Also die Bitcoin Blockchain die ist immer noch genau die gleiche Blockchain wie sie vorher war. Es hat aber jemand äh, ein System entwickelt, wie man eben äh, Bildli, also die JPEGs oder auch andere Dateien kann gewissen Satoshi's zuweisen. Mhm. Und wie wir ja all wissen, Satoshi ist die die kleinste ja. von Bitcoin. Jeder Bitcoin hat 100'000 Satoshis. Und jetzt kann man die Satoshis verfolgen über das ganze Netzwerk. Und anhand des Bewertungssystems, das der Bot hat, das heißt eben Ordinals, kann man dann eben schauen, welcher Satoshi hat welches Bild zugewiesen. Und so funktioniert dann eigentlich der Bitcoin-NFT.
0: Mhm.
1: Und es äh, ist aber wichtig, äh, man, man redet in diesem Kontext immer von Ordinals, also das heisst Ordinals und eben nicht Bitcoin-NFTs, mhm. weil auf das wird sehr viel Wert geleitet in der Szene.
0: Ja, okay, Dann ja. muss wieder aufpassen, was ich sage, Es kriege ich wieder eins auf den Deckel. Ähm, aber im Unterschied zu den traditionellen NFTs, die wo, wo mit Smart Contracts verbunden sind, die auf einer Nisirium-Plattform stattfinden, ähm, haben die Ordinals wahrscheinlich weniger Funktionalität. In NFT kannst du ja relativ, das ist schön das Schöner bei einem NFT, weil es bei einem Smart Contract ist, kannst du ja relativ viele Funktionalitäten einbauen. Das kannst du wahrscheinlich bei diesen Bitcoin-Ordinals nicht machen.
1: Genau, ja, ja. Stand heute. Ja, stand heute äh, kannst du das nicht machen. Also die, die sind sehr primitiv. Du kannst ein, ein Bild an einen Satoshi anhängen. und das ist nachher nicht anhängt, mhm. aber das hat keine Smart Contract-Funktionalität im mhm. Boot äh, Und du kannst das auch nicht ja, es, darum, es ist, es ist viel primitiver, ja. als, man, als man das kennt von der, von der Ethereum-Blockchain. Ist das
0: jetzt ein Gag? Einfach? Oder einfach mal ein testen, was kann man mit Bitcoin oder mit dem, mit dem ganzen Konzept von Bitcoin noch machen? Oder glaubst du, also es gibt ja Kritiker, die sagen, mit der Verstopfung von der Blockchain, unnötige Verschwendung von Blockspace das sind so die Kritiker von da einen Seite. Ähm, wie stehst du zu dem? Ist das zukunftsträchtig? Muss man das verfolgen? Oder ist das vielleicht einfach mal so ein Gag?
1: Ich glaube, es, der, der das gebaut hat, hat das als Gag im Kopf gehabt. Mhm. Aber es ist für mich definitiv kein Gag. Also es ist viel, viel tiefgründiger, was da passiert. Wie du gesagt hast, es gibt die, die sagen, man darf eigentlich, der Bitcoin-Blockspace ist heilig. Den darf man nur für das brauchen, was initial vom satoshi äh, konzipiert wurde, mhm. ist, und zwar Transaktionen verschicken, äh, für die wertvollsten mhm. Transaktionen, die man eben auf der Welt verschicken muss. Und dann gibt es die, die sagen, Bitcoin ist neutral. Es hat niemand das Recht und niemand die Legitimation und die moralische Überlegenheit, um mhm. zu entscheiden, was auf der Bitcoin-Blockchain passiert. Mhm. Und wenn es jemanden gibt, der in den bestehenden Regeln, wo Bitcoin zulässt, dass so etwas bauen kann. dann soll es auch passieren, mhm. dann soll man das machen lassen. Und das sind eigentlich die zwei Lager, die es momentan gibt. Und wieso dass das eben kein Gag ist, und, und, sondern viel mehr Relevanz hat, ist, dass eigentlich, dass zum ersten Mal in der Geschichte von Bitcoin Bitcoin nicht mehr nur als als gebraucht wird, sondern plötzlich eben auch andere Sachen können passieren können mhm. auf dieser Blockchain. Mhm. Und das ist ein, 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 grosser, ein grosses Ereignis, mhm. meiner Meinung nach.
0: Absolut. Ja, und, und vor allem auch, wenn man denn das, wenn das mal sich weiterentwickelt, oder? die Bitcoin-Blockchain ist nach wie vor wahrscheinlich die einzige, die so dezentral und sicher ist. Es ist die sicherste Blockchain überhaupt und lebt ja seit, seit der ersten Transaktion, seit dem 3. Januar 2009, war die noch nie ein down. Also, wenn sie es schaffen, die Entwickler das Ganze so stabil zu halten, dann ist ja das eigentlich... Auch eine riesige Chance für Bitcoin, eben auch wieder Bre bessere Breite zu bekommen,
1: oder? Genau, ja. ja.
0: Weil das Problem ist ja oftmals bei Bitcoins, merke ich viele Kollegen von mir, ja, Geld, das Geldsystem interessiert mich eigentlich nicht gross. Und ja, ja, vor allem in der Schweiz ist ja Paradies und Disneyland. Aber wenn es plötzlich andere Use Cases gesehen, oder? Ist ja das eigentlich eine riesige Chance für Bitcoin, eben auch für die Mass Adaption.
1: Ja, genau. Und jetzt, jetzt kann man auch überlegen, was, was hat das für eine Bedeutung für den gesamten NFT-Space? Und was hat das für eine Bedeutung für die Blockchains, die halt bisher führend waren, wie Ethereum oder Polygon, wo praktisch alles, was im NFT-Bereich passiert ist, ist auf diesen Blockchains abgegangen. Oder? Und jetzt kommt plötzlich Bitcoin, wo eben ganz eine andere Value Proposition mhm. mitbringt. Mhm. Es ist die sicherste, es ist die dezentralisierste, es ist die langlebigste Chain, die es gibt. Und was, für wer ist das interessant? Und Ich habe das Gefühl, das ist sehr interessant für Künstler, die mhm. äh, nicht zu bringen mit 10'000 NFTs, sondern Einzelstück, ja. die eine sehr hohe Wertigkeit und Langlebigkeit ja. haben
0: Absolut, wie das Gold, oder?
1: Genau. Das
0: ist, ja. das, ist das, was ich auch gesehen. Vermögensgegenstände oder Vermögenswert, wo ich jetzt nicht Geld ist, ein <lacht> das Kunstwerk, das unique ist. Oder? Ja. Wo, wo, wo es nicht um 2.50 Franken geht. Das hat vielleicht eine Ansitzberechtigung auf der Bitcoin-Blockchain. Genau.
1: Und wo man auch sagt, das, will, äh, oder das sollte die nächsten 10, 20, 30, 40 Jahre überdauern. Ja. Ja. Und darum, was auch sehr interessant ist, jetzt ist äh, kürzlich auch die Hugo Labs. Mhm. Das ist äh, die Firma hinter den äh, Board äh, Apes, Gut, Apes, hinter ja. CryptoPunks, hinter MeBits, das sind die bekanntesten NFT-Kollektionen, die es momentan gibt, äh, haben angekündigt, dass sie werden eine Kollektion auf der Bitcoin-Blockchain lancieren werden. Okay. Also das ist eine künstlerische ja. Kollektion, aber das ist natürlich ein grosses Ereignis, weil jetzt kommt jemand äh, aus dem traditionellen NFT-Ethereum-Space, ja. ja. wo eigentlich äh, klassische Kollektionen nicht im Kunstbereich äh, ausgebracht hat und macht jetzt etwas auf der Bitcoin-Blockchain. Und das gibt natürlich den Ordinals äh, eine ganz andere mhm. Bedeutung jetzt. Mhm.
0: Super spannend. Wir sind schon bei 30 Minuten. Danke für Mal, Marc. ist Wir könnten stundenlang reden. Ähm, vielleicht ein Tipp an die Leute draußen. Wo informierst du dich? Das ist immer schwierig. Die Leute fragen sich immer, wo holt man so gute Informationen her? Was sind so deine drei Lieblingsquellen für das ganze Thema Web3 NFT, wo du sagst, das sind so «Must-Reads»?
1: Also, sicher zwei, zwei Lieblingsquellen sind äh, an erster Stelle mit Abstand Twitter. Ja. Also das passiert am meisten und, und wenn Werbefeuer. man den richtigen Leuten folgt, dann kommt man auch die richtigen Informationen mhm. ane Und meistens passiert es eben auf Twitter zuerst oder man hört zu es zuerst und es wird nachher noch immer geschrieben. Und dann auch sehr viele Newsletter. Mhm. Äh, hast du hast ja auch einen. Genau, ja. Kannst du kannst
0: Werbung machen. Ja. Das ist ein guter Newsletter, äh, by the way.
1: Ja, das ist äh, dematerialized.xyz. Steht
0: unten in den Shownotes. Könnt ihr nachher abonnieren, die, die es interessiert.
1: Ähm, genau, und dort tue ich auch äh, Sachen kuratieren. Also, es ist natürlich äh, immer schwierig, wenn man nicht von den Szenen ist, ja. was ist überhaupt wichtig, was nicht. Und es, gibt, es passiert so viel momentan in diesem Space, dass ja. es auch wichtig ist, dass man gewisse Sachen filtern ähm, Ja, und Newsletters. Und übrigens nicht nur Newsletters von grossen Firmen, sondern es gibt auch sehr, sehr viele nischen newsletter mhm. wo man auch gute Informationen ankommt.
0: Absolut, und ich glaube, das ist oftmals fast noch spannender was vielleicht ein ungefiltert ist, finde mhm. ich bei so, so so kleineren Organisationen oder vielleicht auch auf so One Two Man Shows kommt man zum Teil recht spannende Sachen rüber. Mhm. Also die Newsletter, die Tipps sind unten dran in den Show Notes zum Nachlesen bzw. zum draufklicken, die, die am Internet hocken. Das machen alle. Mark, herzlichen Dank, wir können stundenlang reden, wir müssen nach 30 Minuten stoppen. Merci vielmals. und danke dir vielmals.
1: Ähm, bis bald. Sehr freut. Danke. Ja. Tschüss. Merci. Ciao Nino.
0: So, wir können noch stundenlang über Metaverse NFT diskutieren. Das kommt dann sicher wieder das Thema später. In der nächsten Episode habe ich den Mark Steiner dabei. Ich werde mich mal auf die Position von einem Kritiker setzen und mal gegen Bitcoin und Co schimpfen und der Mark Steiner wird den Ball aufnehmen und mir Argument bringen. Das machen wir deswegen, weil ich keinen Kritiker im Studio bekomme. Also bin ich halt der Kritiker. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, du bist nächstes Mal dabei. Bis dann. Bleib gesund. Ciao. House of Satoshi Podcast. Alles rund ums Thema Bitcoin, Krypto, NFT und Blockchain.